0: Es ist ja ganz interessant, ne? weil man selber sieht ja immer nur so das, das Chaos um sich herum und denkt sich, oh mein Gott. So, und von außen sieht es dann vielleicht irgendwie auch entsprechend sehr professionell aus oder sehr durchdacht alles und so. Ich finde, viele Dinge sind auch irgendwie ausprobieren und am Ende ist es dann Zufall, was, was gut funktioniert und was weniger gut funktioniert.
1: Yay, wir starten wieder in eine neue Raketenstartwoche. Und in den Podcast startet ihr mit mir. Ich bin Madeleine, die Gründerin von Raketenstart. Und bei Raketenstart digitalisieren wir Rechtsberatung für Gründer, Startups und Selbstständige. Und wenn ihr euch fragt, wie wir das machen, dann ist das ganz einfach erklärt. Denn wir bauen gerade eine Online-Plattform, auf der wir den kompletten Rechtsberatungsbedarf für Gründer, Startups und Selbstständige abdecken. Und das tun wir, indem wir in einem Stufensystem mit einer Mischung aus Hilfe zur Selbsthilfe und Vermittlung an professionelle Experten alle rechtlichen Themen für Gründer komplett aufbereiten und abdecken. Das bedeutet, in unserer bald launchenden Raketenstart Academy kannst du dir selbst die rechtlichen Basics beibringen, die du brauchst, um als Gründer vollständig rechtskonform auch durchzustarten. Und dann bauen wir verschiedene Legal Tech Tools, die du mit diesem Wissen selbst benutzen kannst, um dir Verträge zu generieren und zu prüfen. Und für die Einzelfragen, die dann übrig bleiben, haben wir die passenden Experten für dich, die dir weiterhelfen und dir diese Fragen beantworten können. Und weil wir natürlich ein Startup für Startups sind, sprechen wir natürlich auch mit anderen Gründern. Und genau dafür ist dieser Podcast da, denn hier sprechen wir mit anderen Unternehmern über ihre rechtlichen Themen, aber natürlich auch über ihre Vision und ihre geilen Produkte. Und diese Woche habe ich wieder ein tolles Startup da, nämlich den lieben Mario Konrad, einer der Mitgründer von Ryzen. Ryzen sitzt auch hier mit uns im belgischen Viertel um die Ecke. Das bedeutet sowohl von unserem Coworking Space in so ein paar Minuten, als auch von unserem neuen Office, in das wir bald ziehen, wir sind also quasi unter Nachbarn, unter Gründernachbarn hier in Köln und ich wünsche euch deswegen auch ganz besonders viel Spaß beim Zuhören, denn wir sind uns tatsächlich für den Podcast das erste Mal in Persona so über den Weg gelaufen und das hat sofort hervorragend gepasst, das hört ihr sicherlich auch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, viel Spaß mit der Story und den rechtlichen Themen von Ryzen und Mario Konrad. So, ich sitze jetzt hier mit dem Mario Konrad, hallo. Hallo. Und Mario ist bei Ryzen einer der Mitgründer, richtig? Genau. Erzählt uns heute mal, was ihr so macht. Und ja, schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast. Freut Dank, mich sehr.
0: Danke, dass ich da sein darf.
1: Noch ein Gründer aus dem Kölner Gründerdümpel, ja. sage ich jetzt mal. <lacht> <lacht>
0: ja.
1: Euch kennt man ja inzwischen auch schon ganz gut, oder?
0: Hoffentlich. Würde uns freuen, natürlich. Ja.
1: <lacht> du hast eben schon erzählt, du hast auch in Bonn studiert. Das heißt, ja. wir haben quasi die gleiche Base. Die
0: gleiche hood die gleiche Hut
1: Und bist ja jetzt auch in
0: Köln gelandet. Ja. Bist
1: du dann auch zum Gründen rübergekommen oder schon früher?
0: Nee, schon früher. Also ich habe in Bonn studiert, dann ist es auch schon ein bisschen her, war 2004 dann fertig. Ich habe VWL studiert in Bonn und dann haben wir eigentlich schon parallel unsere erste Firma gegründet, also mein Bruder und ich und meine Frau kommt hier in Köln. Die habe ich dann später 2007 kennengelernt und die kam, ich war hier in Köln, beziehungsweise kommt ursprünglich aus Hürt und dann hat es uns eigentlich hierhin verschlagen. Ich bin aber zu der Zeit immer noch ins Bergische gependelt, weil wir die Firma, die wir da zu der Zeit hatten, das war auch eine Sportbekleidungsfirma, da haben wir den deutschen Vertrieb aufgebaut. Da bin ich dann immer von hier ins Bergische quasi antizyklisch gependelt. Und so sind wir nach Köln gekommen, also nicht zum Gründen.
1: Das heißt, ihr habt vorher auch schon Sportbekleidung gemacht? hast du gedacht? Ja,
0: genau. Eigentlich haben wir gedacht, dass wir mit dem Thema Sportbekleidung für dieses Leben durch sind. <lacht> <lacht> That
1: went well. <lacht> genau.
0: Es war so, dass wir also kurz zurückgegangen, also Studium, und wir haben sehr intensiv Triathlon gemacht, mein Bruder und ich. Und dann haben wir eigentlich so, nur um den Sport zu finanzieren, Werbe angemeldet und dann haben so aus dem Kofferraum raus alles verkauft von Neoprenanzügen über Fahrräder, über dann eben Klamotten irgendwann und da gab es eine Marke, die dazwischen war, die gab es in Deutschland noch nicht und dann haben wir das sozusagen, die war ganz, ganz kleine österreichische Marke, auch Direktvertrieb, aber weniger online, sondern mehr über so ein Partnersystem und dann haben wir das eigentlich, dann besuchte unser Verein Sachen und dann hat ein Freund bei der Telekom die Laufgruppe ausgestattet und dann ein anderer Freund bei der Bayer AG und so kamen wir dann, dann waren wir im Studium fertig und dann haben wir gesagt, okay, dann probieren wir das mal aus irgendwie und wollten nebenher den Sport noch sehr intensiv gerne weitermachen. Dann war aber irgendwann klar, okay, die Kurve im Sport flacht ab und die andere Kurve, eine pflichter Natur, das hat dann irgendwie ein bisschen besser funktioniert. Und genau, so haben wir dann bis 2007 das eigentlich so als selbstständige Vertriebspartner gemacht. Und dann wurde es dann so groß eigentlich, dass man entschieden hat, gemeinsam mit dem Mutterhaus in Österreich, okay, das macht Sinn, hier eine, Gemeinde, eine, eine, eine Vertriebsgesellschaft auszugründen und haben dann da schon mal so einmal alles mitgenommen, von Logistik aufbauen bis den Markt bearbeiten und so weiter. Und dann war das irgendwann dann noch größer und dann hat man entschieden, okay, es macht Sinn, dass wir jetzt zusammen ein Zentrallager machen, ein europäisches das Projekt haben wir dann auch mit begleitet und unterstützt. Und im Zuge dessen hat es dann, glaube ich, so bei dem, bei dem Gründer oder im Unternehmen so ein bisschen das Gefühl, ja, dann können wir es auch gerade selber machen, alles. Und äh, haben quasi alle die beiden größten Ländergesellschaften, eben Deutschland und der Schweiz, zurückgekauft. Das war dann 2014, also sozusagen zehn Jahre nach Studiumsende. Und genau, das war so der erste Teil unserer Selbstständigkeit irgendwie. Und sind dann eigentlich von da aus weg, haben wir so kleinere Beteiligungen gemacht, in Berlin zum Beispiel eine, bei Brotlieblingen, die waren dann bei der Höhle der Löwen und das war alles ganz aufregend und spannend und so und dann ist Dr. Oetker eingestiegen und also total interessante und sowas ganz anderes mal gemacht und das war wirklich interessant. Und dann hat ein guter Freund von uns, ist von einer, von einer Werbeagentur gekommen, von DDB aus Düsseldorf und hat sich mit einem Kollegen selbstständig gemacht, mit der eigenen Agentur hier in Köln. Und die hatten halt so einen Markenblick eigentlich auf dieses Triathlon-Ausdauer-Umfeld. Und das war total interessant, weil die beide keine Triathleten waren. Und die haben eigentlich so eine, ich sag mal so eine Lücke oder Nische entdeckt, die wir selber als... Leute, die ewig in diesem Zirkel unterwegs waren, nicht gesehen haben. Und dann haben die halt gesagt, okay, es ja, sieht irgendwie alles gleich aus. Entweder ist es total bunt oder es ist halt sehr, sehr funktionell, auch von der Kommunikation her sehr auf die beiden Aspekte irgendwie abgestellt. Aber es fehlt halt eine, eine reduzierte, designige, emotionale Marke. Und das war so der Aufhänger, wo wir dann angefangen haben, darüber nachzudenken. Okay, ja, stimmt. Und aber da wir das andere Thema, wir waren so diese Skinfit-Familie, so hieß die Marke, die wir da vorher vertrieben haben. Unsere Eltern haben uns immer unterstützt, waren immer mit auf den Rennen, waren mit den Trainingslagern mit uns und so. Und das war so für uns war das von, von der Identität her gar nicht vorstellbar, eine andere Klamottenmarke zu machen sozusagen. Und wir wollten auch auf keinen Fall so einen ich sag mal, leicht beleidigten Abklatsch machen oder so, sondern haben halt gesagt, nee, okay, wenn, dann muss es halt was anderes sein. Und das war total interessant, dass dann halt eben Fabi, der Mitgründer und sein damaliger Agenturkollege eigentlich so einen völlig anderen Blick drauf hatten und gesagt haben, naja, hier fehlt halt was, das ist, äh, da gibt es nur eine Lücke. Und dann haben wir da so die Marke entwickelt und dann kam so das Thema so Prototypen und okay, das muss auch auf jeden Fall dann irgendwie von der Qualität her einen hohen Anspruch haben und Deswegen waren mein Bruder und ich eigentlich ehrlicherweise noch relativ lange, äh, relativ skeptisch, ob wir das wirklich machen sollten. Und dann waren aber die, die Prototypen wirklich super, die wir da irgendwie bekommen haben und haben uns dann irgendwann entschieden, das zu machen. Haben auf dem Weg sozusagen dann noch Frodo überzeugen können. Und das hat uns natürlich auch dann nochmal so ein bisschen den Rücken gestärkt, dass, er da, dass wir das zusammen gründen wollen und angehen wollen. Genau, so war eigentlich so die Ganz kurz zusammengefasste Gründergeschichte dazu halt so von uns.
1: Das heißt, ihr seid jetzt zu dritt mit dem mhm. Background, du hast VWL gemacht.
0: Genau, mein Bruder ist Sportmedizintechniker, also eigentlich Ingenieur. Der, hat der und der kümmert sich bei uns intern um das ganze, ganze Produktthema eigentlich und äh, Testing und so weiter. Und Fabi ist halt Designer und der macht halt alle Design und Branding und vor allen Dingen also Marke sozusagen. Das ist total angenehm. Also es ist manchmal ein bisschen anstrengend, weil wir alle so aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Das heißt, jeder zieht immer so in sein Feld, so ein bisschen so. Aber wir haben festgestellt, dass wir eigentlich dadurch so ein cooles Dreieck aufspannen irgendwie, wo wir uns nicht in der Mitte total irgendwie überschneiden und jetzt nur drei BWLer sind mit ein bisschen anderen Schwerpunkten oder so, sondern jeder, so Fabi will einfach immer das Optimum rausholen, was so das Design und dann irgendwie kommt die nächste Produktcharge, ah, da würde ich da gerne ein bisschen was ändern. Und, und, und Markus so ist halt so sehr aus der Funktionsecke irgendwie und will da immer das Beste rausholen. Das macht das in den Diskussionen manchmal ein bisschen anstrengend, so, weil jeder in seine Richtung zieht, aber im Grunde, glaube ich, führt das am Ende immer zu, zu dann wirklich manchmal hart erkämpften, aber guten Kompromissen. Also es ist total toll und es ist also von der Stimmung her ist total toll. Ich
1: glaube, bei Gründern ist es auch so, dass halt immer nicht alles nur blumig läuft. Ne?
0: Nee, genau. Stimmt total. Ich finde, es ist ja eher eine, also so eine, es ist schon eine sehr herausfordernde Zeit. Ne? Und, das ist auch was, wo ich jetzt rückblickend sagen würde, so das Gründen im Team und mit drei Leuten ist halt total super, weil irgendeiner hat auch immer einen guten Tag. Man unterschätzt das total, ne? weil man es ist ja so ein totales, eigentlich ist es so ein Mindgame irgendwie. Du musst halt drauf, dran glauben die ganze Zeit und es passiert laufend irgendwas, was nicht. Dann kommen die Produkte, dann ist es ein bisschen anders von der keine Ahnung, vom Fitting her oder von den Logo-Platzierungen und so. Also es passieren laufend irgendwie Sachen, die dann irgendwie auch nicht so gut, gut sind. Aber irgendeiner hat auch immer einen guten Tag. so. Und das haben wir gemerkt, okay, da, mein, wir haben uns da schon immer gut äh, drauf geachtet, dass wir auch alles so die Stimmung grundsätzlich unter uns, also wir achten, wir geben viel Acht aufeinander, so dass man sagt, okay, nee, das ist, komm, ist schon alles gut. Zwei Tage drüber schlafen und, und irgendeiner hat wieder eine coole Nachricht bekommen von irgendwem und äh, ja.
1: Ja, voll wichtig, dass man sich gegenseitig unterstützt, weil sonst läuft es wahrscheinlich auch
0: nicht. Nee, genau, also total. Ich glaube, das ist so, wenn du dich da, also deswegen sind diese, ich sage mal in Anführungszeichen, Kämpfe tatsächlich auch sehr, sehr inhaltlicher Natur. Ne? Also als auf der persönlichen Ebene ist das total genial. Und das ist auch genial, also so Fabi, das ist der beste Freund meiner Frau. Sie also kennen sich seit, die, also seit Fabi Baby ist sozusagen und mein, ich und mein Bruder eben natürlicherweise auch. <lacht> sehr praktisch <lacht> genau. und dadurch ist das so, manchmal kennt man sich extrem gut, was total anstrengend sein kann auch, auf der anderen Seite hast du diese, wir, wir brauchen uns jetzt nicht künstlichen Vertrauen aufbauen, wir haben irgendwie alle ein sehr ähnliches Wertekorsett so. da muss man nichts irgendwie erklären dass der eine in die eine Richtung rennen will und das macht halt unheimlich vieles auch sehr einfach und unkompliziert, weil man da einfach weil es da so ein Selbstverständnis gibt so. also da sind wir sehr dankbar, dass wir das so haben
1: es schadet auf jeden Fall nicht, dass ihr auch alle Sportsmänner seid, wie man ja nee, so schön sagt im Deutschen, stimmt. ne? das Genau, ja, ja,
0: das ist, also genau betrifft uns drei, aber ist auch so, als so für das ganze Team, das ist schon irgendwie ein krasser gemeinsamer Nenner, den wir da so haben, ne, dass wir so, jetzt klar, Corona hat uns da so ein bisschen in die Rechnung gemacht, aber sonst eigentlich ja, jeden Tag zusammen Sport irgendwie und äh, achten auch darauf, dass da so jeder irgendwie so zu seinem zu seiner Bewegung kommt. Und, und ich meine, man kann genauso Besprechungen auch beim Laufen machen. Ne? Das, das ist, glaube ich, sogar oft nützlicher wie irgendwelche Meetingräume drei Stunden lang <lacht> zu belegen. Das ja, stellt mir ja. auf
1: jeden Fall sehr gesund fürs Team auch vor. Dann habt ihr wahrscheinlich nicht so viele... Gesundheits-Issues, weiß ich kaum, wie man krank wird, höchstens wegen Muskelkater vielleicht. Ja, das war
0: aber, äh, genau, interessanterweise, das war bei so in dem alten Büro eher das Problem, dass wir dann irgendwie irgendwann, also es haben sich immer alle noch, in, alle noch mit Schusten Schnupfen ins Büro gekommen, weil es eh lustig war und man gerne da ist, so, dass wir dann irgendwann gemerkt haben, okay, wir stecken uns im Winter irgendwie die ganze Zeit im Kreis an, so. <lacht> das war jetzt, also das war in Corona viel besser, es war keiner krank irgendwie, ähm, oder wenig, also sehr viel weniger als jetzt auch schon, so muss man sagen. Das wird sicherlich ein Learning sein. Gut, jetzt ist ja auch hoffentlich im neuen Büro. Wir sind jetzt in die alte Markthalle gezogen, hier am Brüsseler Platz, äh, Maastrichter Straße. Und das ist auch ein bisschen großräumiger. Und ich hoffe, dass wir da so oder so das Problem dann nicht mehr so haben. Kann
1: man die Bakterien ein bisschen besser verteilen? Ja, hoffentlich. <lacht> Wir hatten eben noch zum Thema Sportsmänner. Ihr habt ja auch, du hast es eben schon angesprochen, den Frodo, sagst ja. du immer noch mit ja. drin. Vielleicht magst du dazu noch kurz erklären, wer denn der Frodo ist, für alle, die euch vielleicht auch noch nicht so kennen, weil ihr seid ja, ja doch schon so ein bisschen in einem Nischenthema unterwegs.
0: Ja, genau. Also Jan Frodeno, deutscher Olympiasieger, 2008 in Peking geworden, über die Kurzdistanz und hat danach dann auf die Langdistanz Distanz gewechselt. Das kennen die meisten vielleicht unter dem Begriff Ironman. Da gibt es diesen sehr ikonischen auf Hawaii und den hat er auch schon dreimal gewinnen können. Und ist so, der Cristiano Ronaldo im, im Triathlon eigentlich, kennt irgendwie jeder, ist ein sehr smarter, charismatischer, ehrgeiziger Typ, total nett, hat von der Konstellation her so, dass er seinen besten Kumpel Felix, mit dem er früher zusammen in der Nationalmannschaft war, auch sein Manager und seine rechte und linke Hand eigentlich ist, was alle Themen drumherum angeht. Und das ist eigentlich auch so interessant, das ist ein total, die beiden haben eben eine ähnlich ich sage mal, intensive Verbindung. Und wir haben es geschafft, glaube ich, diese beiden Kreise zu verbinden. So, das ist so sehr reibungslos, funktioniert das irgendwie. Und deswegen haben wir relativ wenig Reibungsverluste mit irgendwelchen Gesellschafterthemen, themen sondern können uns immer um die Sache kümmern und um Ideen kümmern. Und genau, also das so zu Frodo, äh, super Typ. Wir sind mega dankbar und happy, dass der dass der mit dabei ist mit Felix zusammen. Das hat sicherlich geholfen am Anfang auch, muss man sagen.
1: Ja, zum Thema äh, Mitgesellschafter, das ist ja auch immer ein Thema, was viele Startups irgendwie schnell ansprechen mhm. beziehungsweise schnell fokussieren. Ihr habt ja jetzt keine so richtigen großen Investoren mit drin, richtig?
0: Genau, ja. Also wir haben uns damals entschieden, das sozusagen als ein Bootstrapped-Unternehmen aufzubauen. Da kamen so ein paar Dinge glücklich zusammen. Also zum einen das wir eben ein bisschen eigene Mittel hatten aus, dem, aus der Veräußerung der Firma davor. Dann war ein ursprünglicher Mitgründer da aus der Schweiz, der hatte damals uns eine Agentur vermittelt, die, die, die uns geholfen hat, die erste Kollektion aufzugleisen und dann eben Frodo und Felix. Und das ist, ja, das ist total super. Ich glaube, ich meine, wir, wir sind ja in so einem Umfeld unterwegs, wo es ganz stark um auch um Brand und um Produkt und Identität geht am Ende des Tages. Und deswegen waren wir da von Anfang an sehr skeptisch, was so einen klassischen Venture-Case angeht, weil da geht es halt einfach darum, dass du schnell wächst, was völlig fein ist als Konstrukt für, für andere und so. Aber wir glauben eben sehr, dass es halt, dass wenn du eine, eine Marke mit Kern aufbauen möchtest, die dann auch das Potenzial hat, so eine, eine geliebte Marke zu werden irgendwann und nicht nur ein reines Marketing-Unternehmen, dann bist du irgendwie an dem Punkt, dass du, glaube ich, dann, dich häufig um die falschen Themen kümmerst so ein bisschen und wir haben uns immer sehr stark so auf, auf den Kern, dass das ist für uns Produkt, Marke und das ist das, wirklich unser, unser Team konzentrierst, das, dass das erstmal irgendwie möglichst rund läuft und dass du irgendwie, also auch aus eigenem Interesse, für uns ist es irgendwie wichtig, dass wir gerne ins Büro gehen und äh, das, was wir für uns selber irgendwie in Anspruch nehmen, dass wir gerne auch unsere Freiheit haben und Sport machen wollen das gilt natürlich auch für unser Team. So, ne? Und das ist, glaube ich, schwierig, wenn du in so einem Umfeld unterwegs bist, wo das einzige Ziel ist, mehr Geld zu machen. So. Das ist als Ergebnis völlig fein und da, da wehren wir uns auch nicht gegen. Aber das ist nicht unser Ziel. So. Und ja. das ist, glaube ich, der große Unterschied, wenn du jetzt einen Venture mit drin hast. So, ne? Und ich glaube, Brand braucht auch immer Zeit. Ne? Am Ende ist Brand positive Erfahrung. Das ist nicht irgendwie ein schönes Logo, sondern das ist irgendwie... Identität und positive Erfahrung von Kunden, die das, wieder, die das wieder weitertragen. Und das geht aber auch einfach in, aus unserer Meinung, aus dem Team heraus schon los. So, ne? Das muss da schon mal irgendwie funktionieren und es darf, wenn du da als Arbeitgeber da irgendwie die Menschen schlecht behandelst, dann das überträgt sich unserer Meinung nach auch ganz stark irgendwie auf alles. Und deswegen haben wir da irgendwie so, das, so ein bisschen den, den, den Ansatz, dass wir da sagen, dann ist es halt, wie es ist und wir wachsen ein bisschen langsamer und... Äh, dafür und wir können es so, so gestalten, wie es für uns passt und wie wir es gerne hätten.
1: Zum Thema langsamer wachsen, ich würde jetzt sagen, wir gehen noch mal kurz zu eurem Produkt. Ihr habt ja dann doch mit Sportklamotten, weil wir auch viel über Brand geredet mhm. haben, euch dann natürlich einen Markt ausgesucht, der ja auch von zum Thema Brand schon richtig stark besetzt ist mhm. eigentlich. Ne? Ist ja gar nicht so einfach, sich wahrscheinlich dann zu positionieren ja. neben so Riesen wie, ich nenne es jetzt mal Nike ja. oder Adidas. Das sind ja auch so Sachen, die viel mit Branding spielen. Ja. Was macht ihr da gezielt anders und was hat euch dann da so ein bisschen zu bewogen zu sagen, hey, wir können das aber ja. in dieser Nische?
0: Ja, es sind im Grunde zwei, beziehungsweise drei Sachen, die wir anders machen. Das erste ist erstmal, wir sind in der Nische gestartet, aber mit einem relativ breiten Produktportfolio. Das war also sicherlich auch eine große Herausforderung am Anfang, weil du halt super viele Supplier schon hast. Es hast, ist halt recht komplex, irgendwie immer die richtige, es ist eh schon komplex, die richtige Ware zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu haben. Das dann noch über möglichst viele Produkte, weil eben wir es auf keinen Fall wollten, dass wir, es gibt viele Marken, die im Triathlon starten, weil der Markt sehr homogen ist. Jeder kennt dann den Jan Frodeno und es gibt drei, vier Hotels, wo alle hinfahren in Trainingslager und ein paar Rennen, die jeder macht und ein, zwei Medien, die alles begleiten. Das heißt, es ist sehr, du kannst es sehr gut sozusagen adressieren in diesem Markt. Das ist nicht so zerklüftet wie jetzt Laufen beispielsweise, wo du vom Business Runner, der zweimal die Woche in der Firma eine halbe Stunde Mittags irgendwie Sport macht, bis zum ambitionierten Marathoni, die haben keine Schnittmenge, außer dass die beide mal Laufschuhe anziehen. Ne? Aber die haben keine Zeitschrift, die die gemeinsam lesen oder so. Ne? Mhm. Das heißt, der Markt als solches ist halt sehr interessant, um zu starten. On-Shoes beispielsweise ist halt auch im Trierland gestartet. Es gibt schon einige Marken, die so da starten, weil du hast ja erst so einen Kern, kannst das Produkt testen und lernst irgendwie auch viel. Und das Interessante beim Triathlon ist, du hast wir alle drei großen. Ausdauersportarten sozusagen verbunden. Das heißt, jeder Triathlet geht auch mal mit einem Radfahrkollegen Radfahren und erzählt dem dann im Idealfall: Hier, reisen coole Radhose. Und der Läufer, der geht aber auch mit einem Läufer zusammen laufen. Und da passiert das Gleiche. Das heißt, du hast so ein bisschen so einen Brückenkopf-Effekt irgendwie. Und das Dritte, was wir anders machen, jetzt gegen. Also, das ist mal so die Nische, in der wir gestartet sind. Jetzt hast du es mit Nike verglichen. Das ist natürlich noch ein ganz schöner Schritt bis dahin. Aber was wir halt anders machen, wie jetzt Nike beispielsweise, die haben ja eine klassische Handelsstruktur und wir sind ein Direktvertrieb. Also das heißt, wir produzieren und verkaufen es direkt an den Endkonsumenten. Dazwischen liegt keine, kein Händler mehr. Da liegt auch kein, kein Zalando zwischen oder sonst irgendwer. Das hat halt für den Kunden den großen Vorteil, dass wir eigentlich sehr hochwertig produzieren. Also wenn man sich so eine Handelsstruktur anguckt, dann geht ja mindestens die Hälfte geht halt sozusagen des Verkaufspreises geht dafür drauf, dass es quasi irgendwo vertrieben wird, also dass es im Sportgeschäft hängt. Wenn man ein Beispiel von 100 Euro vorstellt, dann kriegt halt der Sporthandel mal mindestens 50 Euro. Wenn du dann zum Teil hast du sogar noch eine Distribution dazwischen, Handelsvertreter und so weiter und dann hat er unten drunter muss, dann muss es ja auch noch produziert werden. Das heißt, man sieht, es ist total relevant, dass das irgendwie möglichst günstig produziert wird. Und wir sagen halt, ja, das ist halt für uns nicht so sehr relevant, wie günstig es produziert wird, weil ob das Produkt am Ende das kann dann gerne den Reißverschluss für zwei Euro mehr haben oder überhaupt drei Reißverschlüsse haben, weil jeder Reißverschluss Geld kostet. Und wir können es halt fair in Europa produzieren. Wir können es dem Endkunden das gleiche Produkt, was in der Produktion also mal mindestens das Doppelte oder Zweieinhalbfache kostet, für, für weniger anbieten und haben immer noch ein, ein, ein vernünftiges Geschäftsmodell sozusagen. Und das ist... Das, wo man jetzt mal schauen muss, wie sich die, wie die Welt sozusagen auch jetzt post-Corona entwickelt. Ich habe neulich, der Tarek Müller hat in irgendeinem Podcast erzählt, dass in USA der Anteil Online-Umsatz in den letzten zehn Jahren auf 16 Prozent gestiegen ist, von 6 auf 16 und jetzt in der Corona-Zeit, glaube ich, nochmal von 16 auf 27. Also schlag mich jetzt plus minus 1 Prozent, aber so diese die Dimensionen sind halt, da ist gerade irgendwie das Jahr 2030 so ein bisschen vorweggenommen worden. Und das ist natürlich, insofern spielt uns das so ein bisschen in die Karten, weil die Menschen halt sehr viel mehr direkt kaufen. Und dann ist es halt super, wenn du halt ein fair produziertes, sehr hochwertiges Produkt anbieten kannst und alle Handelsmarken haben halt immer das Produkt, dass sie sozusagen ja die beiden Kanäle irgendwie vereinen, vereinen müssen. Das heißt, sie haben einmal ihre eigene Webseite, das können sie aber nicht so richtig drauf Gas geben, weil sie damit ihrer Handelsstruktur schaden, also sprich ihren Sportgeschäften, die, ihren, die ja bei ihnen einkaufen. Das heißt, das ist für die immer so ein sehr zweischneidiges Schwert. Für uns ist es halt ein ganz klarer Fokus, dass wir sagen, wir können uns nur auf den Endkunden konzentrieren und haben nicht zwei Arten von Kunden, nämlich den den Sporthandel auf der einen Seite mit seinen Anforderungen und vor allen Dingen Preisvorstellungen auf der anderen Seite den Endkunden. Und das ist sozusagen, ich, wenn man jetzt so sehr perspektivisch guckt, nochmal um den Vergleich, was du mit Nike aufgemacht hast, wäre das was, wo man sich mittelfristig abheben kann. Also wie wir jetzt schon tun, aber es ist für, gemessen an Nike noch nicht relevant einfach, muss man sagen. Noch. <lacht> genau. <lacht> genau.
1: Wie ist denn das, wenn man jetzt zum Beispiel im Bereich Online-Shop wenn ihr euch da platzieren würde, würde man dann weniger zahlen als im klassischen Einzelhandel, was man dann abgeben muss, vom Verkaufspreis her? Gibt es da Unterschiede?
0: Das ist eine gute Frage. Ich kenne mich überhaupt gar nicht so wahnsinnig gut aus mit, dem, mit den, den klassischen Handelsgeschäftsmodellen, weil wir, also Skinfeed war eben auch schon ein Direktvertrieb. Ich weiß nicht genau, wie da die Pricings, und dann haben die ja immer irgendwelche Werbekosten, Zuschüsse und das sind mhm. ja alles immer und es hängt dann auch davon ab, hast du irgendwie Rücknahmegarantien, wenn du es nicht verkaufen kannst. Das ist also relativ verwurschtelt komplex. Ich kann das gar nicht so, aber so über den dicken Daumen ist es halt mindestens immer ein Zweieraufschlag, den der Handel bekommt. Und das bekommt meines Wissens auch ein großer Online-Händler. Also von dem her ist das, glaube ich, da kein großer Unterschied
1: müsste man ja. ja als Kunde sonst auch eigentlich merken, wenn es da elementare Unterschiede gäbe, müsste online eigentlich alles günstiger kriegen. Ne?
0: Ja, ja, genau, das ist ja, genau. Das ist natürlich immer auch die, wird das, das große Thema, was die Handelsmarken haben. Ne, das ist dann kartellrechtlich glaube ich, auch nicht alles so wahnsinnig unproblematisch, äh, wenn du da Preisvorgaben machst und so weiter. Und klar, wenn du dann natürlich eine große Distribution hast, die entsprechend skalier, äh, schon skaliert ist und dann irgendwie Dinge mit Rabatt anbietet und, glaube ich, alles nicht so unkompliziert in dieser Handelswelt und sozusagen. Ja, voll.
1: Ja. Kommen wir nochmal zu eurer Strategie, das heißt, mhm. wenn man quasi die klassische Handelsroute, sage ich mal, umgeht, dann ist natürlich das, was absolut zählt, das Branding und das ist ja auch das, wo du sagtest, das ist so das, wo ihr sehr, sehr viel Energie reinsteckt. Und Produkt. Und Produkt ja. natürlich, mhm. aber das Produkt kann ja so gut sein, wie es will, wenn es dann keiner kennt und direkt nach euch ja. suchen würde, würden sie ja dann bei euch gar nicht landen, Genau,
0: oder? ja. Also du hast, glaube ich, so zwei Effekte, ne? wie, wie, wie kommen Leute zu uns, das ist einmal klar, klassisch irgendwie Branding und Marketing-Themen, da spielt sicherlich Frodo eine große Rolle auch, der hat eine entsprechende Sichtbarkeit. Wir haben so ein ganz klein bisschen PR-Sachen auch, das ist kürzlich der Kölner Stadtanzeiger berichtet und im WDR waren wir mal und so, das sind natürlich irgendwie auch Themen. Und dann hast du auf der anderen Seite aber so dieses, dieses Mund-zu-Mund-Propaganda, was natürlich am Ende ein total starker Kanal ist. Das merken wir auch und, und halt Wiederkäufer, ne? dass du halt, wenn du eine hohe Produktqualität anbietest, die Leute zufriedenstellst, dass die dann eben auch sehr gerne wieder bei dir kaufen. Und ich meine, das sind Sportsachen, die verschleißen jetzt glücklicherweise eben nicht in zwei Monaten, aber da wir eben ein sehr breites Portfolio haben, ich sage mal, wenn du eine gute Erfahrung mit unserer Radhose gemacht hast oder mit unseren Laufsocken, dann kaufst du dir vielleicht halt irgendwann auch das Laufshirt oder die Windjacke oder den Hoodie für auf dem Sofa. So. Mhm. Genau.
1: Ja, Ja, ergibt voll Sinn. Das ist <lacht> du so, ja, deswegen läuft es wahrscheinlich auch so gut bei euch. Wahrscheinlich einer der Gründe. Dann gibt es noch ein anderes Thema, denn äh, auch wenn es sehr, sehr gut bei euch läuft und ich habe in den letzten Wochen tatsächlich viel auch über euch gelesen, auch so umsatztechnisch scheint es ja bei euch natürlich auch gut zu laufen. Trotzdem gibt es natürlich immer so Themen, die dann vielleicht doch nicht immer ganz so easy sind. Und mhm. wir haben auch eben im Vorgespräch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, dass natürlich ihr auch rechtliche Themen habt, die vielleicht von Anfang an nicht so ganz ja, das sagen eigentlich die meisten Gründer so ganz klar waren oder mhm. die man nicht so ganz auf dem Schirm hatte. Vor allen Dingen, weil du ja jetzt, du bist ja eigentlich, kann man schon Seriengründer sagen nach dem zweiten Mal. Ich weiß nicht, ab wann die Definition Seriengründer einschlägig ist, aber... Ich
0: bin mir immer nicht sicher, ob wenn man bei LinkedIn Seriengründer steht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen <lacht> ist. Ja, man also, weiß nicht, ob derjenige
1: viele gute Sachen genau, gegründet ja, hat oder ja. so klassischer ja. Kettenscheiterer ja, genau. ist. So, ne? Aber nein, Scheitern soll ja auch in Deutschland in der Kultur mehr anerkannt werden, finde ja, ja, ich. Also gerade ja. als Gründer finde ja. ich das ist eigentlich fein, ist ja gut, wenn die Leute sich trauen. Und
0: Auf jeden Fall, also genau man lernt, ich glaube, man lernt jedes Mal irgendwie, was, also wir hatten das Glück, dass wir jetzt auch bei, bei verschiedenen anderen Gründungen eben dann zum Teil mit dabei sein durften, oder, man, also hatten wir ja eben auch kurz, man hilft sich auch gerne, ja, so in der Startup-Szene, deswegen kriegt man schon auch viel mit, so gerade am Anfang.
1: Ja, total, ja. Ja, und deswegen zum Thema Seriengründer dann. Wir hatten eben <lacht> zum Beispiel uns kurz unterhalten über diese klassische Holding-Struktur, die mhm. man ja dann als Gründer, zumindest wenn man perspektivisch überlegt, ob das jetzt entweder die einzige Gründung bleibt oder halt auch, ob man Investoren mit reinnimmt, wie man das so macht. Magst du da mal so ein bisschen aus, eurem, oder aus deinem Nähkästchen erzählen?
0: Ja, also ich kann zumindest aus der Erfahrung berichten, dass als wir dann damals die Anteile der, der vorigen Firma verkauft haben, das war in dem Fall ja nicht freiwillig sozusagen. Also es war dann eben eine Entscheidung, die strategisch im Mutterhaus gefallen ist. Das heißt, wir hatten da auch keine große Wahl- und Gestaltungsraum. Und da haben wir die Anteile eben privat gehalten. Und dann werden die auch ganz normal mit deinen privaten Einkünften versteuert. Ich glaube, das nennt sich dann Halfeinkünfteverfahren, weil dann irgendwas noch gegengerechnet wird. Aber im Prinzip wird es halt versteuert. Wenn du eine Holdingstruktur hast, ist es so, dass die, dass die Erträge auf der, äh, wenn du dann eben die Anteile verkaufst, äh, in dem Beispiel hätten wir eine gehabt dann wäre der Erlös eben in diese, das kann dann eine einfache Kapitalgesellschaft, also auch eine UG sein, sprich der Aufwand ist da nicht wahnsinnig groß. Dann fließt es entsprechend dort rein und werden nur 5 Prozent mit, ich glaube dann 25 versteuert, also nahezu nichts. Und du hast dann einfach, sozusagen die Möglichkeit, mit mehr wieder neue Themen irgendwie zu begleiten oder anzugehen. Also das wäre, und das ist immer was, glaube ich, was man so anfangs überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Wir planen auch überhaupt nicht, das zu verkaufen, aber es, es eröffnet einem einfach viele Optionen hinten raus, glaube ich. Und du bist halt in der Gründung immer mit so vielen Themen beschäftigt und da ist natürlich die Frage, mir hat mal ein, ein Gründer aus Berlin gesagt, naja, im Star, ein sehr erfolgreicher Gründer gesagt, äh, im Startup brennen immer, immer zwölf Feuer und du hast halt nur Kapazitäten für zwei und du musst dich halt entscheiden, um welche du dich kümmerst. Und das ist halt was der, 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 ich sag mal, der, der Steuerberater sagt dann immer, wenn das auf dieses Holding-Thema oder oft auf dieses Holding-Thema kommt, naja, wenn es auf die private Ebene kommt, ist es das Gleiche. Das heißt, das lohnt nicht, das jetzt irgendwie einzuziehen, weil eben die Vorstellung ist, okay, du würdest es ja eh privat halten wollen hinterher. Und da ist es aber so, dass ich da nur sagen kann, ja, man denkt da am Anfang eben nicht dran und es ist eigentlich ein relativ unkompliziertes Konstrukt, dass man einfach eine UG gründet und die UG hält dann eben die Anteile an der darunter gegründeten GmbH oder das kann auch wieder eine UG sein, soweit ich weiß. Du hast einfach hinten raus sehr viel mehr Optionen. Du hast ein bisschen Verwaltungsaufwand, weil natürlich musst du dann da einen Jahresabschluss machen und so weiter. Und das ist halt was, was man am Anfang eben nicht, das hat man halt nicht auf, es ist überhaupt nicht Kernthema und auch irgendwie es ist ein bisschen weird, dass man sich im, um sowas dann kümmern soll. Aber das ist sowas, wo ich jetzt irgendwie rückblickend sagen würde, das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, da ein sehr unkompliziertes UG-Konstrukt drüber zu setzen, dann hat man einfach hinten raus. Mehr Optionen und äh, gleich eine professionelle Struktur, wenn man denn dann Investoren auch reinnehmen will und so weiter, weil das einfach so ein gelerntes Konstrukt ist, auch in der, in der Gründerszene, würde ich sagen. Ja, seid ihr seid ja jetzt
1: auch, oder du bist ja auch an anderen Gesellschaften dann noch mitbeteiligt, mhm. ne? Genau, so dafür halt. ist es wahrscheinlich dann auch einfach. Genau,
0: das ist dann halt dann eben sehr unkompliziert, ne? Dass man dann eben, und das ist halt. Ja, man hat das, ich erinnere, dass man hat das in dieser Gründungszeit halt null auf dem Schirm, weil, weil man so auf dieses Thema, auf dieses eine Thema fokussiert, ist total zu Recht irgendwie. Ne? Und, aber deswegen kann ich da nur äh, empfehlen, dass irgendwie das ist nicht wahnsinnig kompliziert und dann da eher drauf zu bestehen beim Steuerberater, auch wenn der eine was anderes empfiehlt, weil hinterher die Anteile einbringen geht, man kann dann so einen Anteilstausch machen, dann fällt dieser steuerliche Vorteil, erstmal ist glaube ich, eine sieben Jahre Sperrfrist und die fällt dann jedes Jahr, aber das schmilzt das um ein Siebtel ab, glaube ich, ich bin kein Steuerfachanwalt, so, aber das äh, meine ich so, äh, so mitbekommen zu haben. Und dann ist es halt ein sehr komplizierter Weg in dem Moment, wenn es dann möglicherweise erfolgreich wird oder so. Ne? Und, aber es ist genau das, was du sagst. Ne? Du hast dann eben, wenn du dann mal irgendwie ein bisschen Kapital übrig hast, dann kannst du das eben dann wiederum auch über deine, die Beteiligung über diese UG oder Holdinggesellschaft eben machen. Und genau.
1: Wo bist du dann jetzt noch mit drin?
0: Eine gute Freundin von uns ist die Gründerin von Wildling. Genau, und da haben wir damals irgendwie anfangs geholfen und hatten das große Glück, da jetzt dabei sein zu dürfen, direkt relativ von, von Beginn. Annas Papa, der war Vertrauenslehrer bei uns an der Schule und ich war Klassensprecher und SV und tralala. Und daher kannten wir uns immer gut und er hatte uns immer auf dem Schirm so, was wir vorher gemacht haben. Und als Anna dann gegründet hat, hatte er dann sozusagen nochmal darauf hingewiesen, dass die Anna sich doch mit uns auch zusammensetzen könnte mal, und weil sie vorher noch keine Gründungserfahrung hatte. Und so sind wir dann sozusagen zu diesen Wildling-Themen gekommen und dann haben wir noch eine Ausgründung gehabt, das ist die IONT GmbH. Also wie Beyond, nur ohne B am Anfang. Mhm. Und das ist eigentlich, das war, da hat einer unserer ersten als Werkstudent, hat uns schon damals bei Skinfit als Student geholfen, dann hat er, war er Werkstudent bei, bei Ryzen, dann hat er das Operations geleitet bei uns bei ganz am Anfang. So Webshop mit, mit also alles, was sozusagen rund um Kundenbestellungen und Logistik und so. Und dann haben wir gemerkt, dass es da eigentlich so ein White Spot im Markt gibt und er wollte sich gerne irgendwie weiterentwickeln. Und das ging bei uns zu der Zeit eben einfach noch nicht. Und dann haben wir ihn da irgendwie unterstützt und jetzt gibt es halt diese IONT GmbH noch, wo wir dann eben auch noch beteiligt sind, auch zusammen mit Fabi, unserem Mitgründer.
1: Würdest du dann sagen, du bist, so auch als, bist ja schon ein business Angel, dann eigentlich unterwegs, oder? Man
0: würde es wahrscheinlich so sagen, ja. Ja, Du hast das Wort noch nicht in den Mund genommen, deswegen nein, nein. frage ich jetzt spezifisch ja, genau. nach. Ja, es ist halt, es klingt, also keine Ahnung, es klingt immer so ein bisschen, ja. Also genau, würde man wahrscheinlich sagen, ja.
1: ja. Business Angel sichern ja auch immer Liquidität für andere Unternehmen. Jetzt ist das natürlich für euer Unternehmen auch gar nicht so irrelevant, gerade weil ihr natürlich dann, wenn ihr hochwertige und auch nicht gerade im Niedrigpreisbereich gelegene Produkte produziert, müsst ihr natürlich auch immer vorfinanzieren, sobald ihr wieder was Neues auf den Markt
0: bringt. Ja, genau. <lacht> genau. Welcome to our life. Das ist so der... <lacht> das ist so der täglich, The struggle
1: is real. Ja, total,
0: genau. Ja. Also ich meine, es ist... Einfach Teil, Teil davon, dass, was wir da machen, das ist auch Teil, sozusagen. Das ist sozusagen, wenn man so will, die Downside des Direktvertriebmodells. Wenn du halt Handelsstruktur hast, verkaufst du ja eben einen Handel, du sammelst Vorordern ein und kannst diese Vorordern dann eben leichter auch refinanzieren, weil du es ja de facto schon dann zumindest in Teilen verkauft hast, dein Warenlager. Das ist bei uns halt nicht der Fall. Ne? Wir müssen halt, wenn wir irgendwie der Meinung sind, dass wir im nächsten halben Jahr 1.000 Rathosen verkaufen oder 500, was auch immer, dann müssen wir auch das entsprechend vorfinanzieren und dann, bildlich gesprochen, 500 Kunden für diese Radhosen finden, die das dann entsprechend auch kaufen wollen. Und da wir eben bislang nicht jetzt irgendwie mit großen Investorengeldern ausgestattet waren, haben wir das immer sehr, sehr kleinteilig und eigentlich immer Mindestmengen und immer das Risiko reduziert, wo es nur ging und lagen insofern häufig falsch, als dass wir eigentlich immer zu wenig bestellt haben. Luxusproblem. Ja, genau. Ja genau. Einerseits Luxusproblem, andererseits ist es natürlich auch so, ich, ich, wir sind uns immer nicht ganz sicher, so, ist es der Brand zuträglich, weil so eine Art, ich sag mal, so eine Nachfrage Sog entsteht oder bist du auch irgendwie, dass die, dass die Kunden sich dann so ein bisschen ärgern darüber, dass sie es das dann eben nicht äh, bekommen, was sie gerne hätten. Aber ja, das, und das liegt auch vor allen Dingen daran, dass wir eben so ein sehr breites Produktportfolio haben und dann eben ein sehr, zerklüftetes sehr Supply Chain auch haben dadurch, dass du jetzt nicht mit einem Lieferanten sagst, ja komm, das, lass uns das hier gemeinsam angehen und Zahlungskonditionen und wir machen, haben ein großes Volumen bei dir, sondern es ist eben sehr verteilt, sehr kleinteilig und dann hast du auch so von ganz kleinen Factories in Portugal bis sehr professionellen Italienern oder auch in Portugal eine also sehr professionelle große Factory, wo du dann auch immer unterschiedliche Zahlungskonditionen Bedingungen hast und das heißt, jeder, der eine hat ein bisschen Anzahlung, der andere hat ein 30-Tage-Zahlungsziel, der nächste hat irgendwie bei Auslieferung, das heißt, das zu managen irgendwie, da sind wir jetzt gerade dabei, das so ein bisschen mehr zu streamlinen und versuchen da den Cash-Cycle sozusagen zu verkürzen, weil das eigentlich immer das, eigentlich ist das unser Wachstumshemmnis sozusagen im mhm. Moment, die Liquidität.
1: Da wäre ja eigentlich, wenn ich jetzt so äh, spontan darüber nachdenke, das klassische Thema, was ja auch viele machen. Ich glaube, warm hier aus Köln haben das am Anfang auch gemacht ist mhm. ja eigentlich Crowdfunding, oder?
0: Mhm. Genau, ja. Also so ein klassisches Crowdfunding jetzt über so eine Crowdfunding-Plattform. Äh, übrigens, die, die Anna damals hat Wildling über eine Crowdfunding-Plattform überhaupt ans Laufen bekommen. Also die erste Charge hat sie über Crowdfunding gemacht. Also... Mhm. Ich glaube, das kann ein total interessantes, interessanter Weg in den Markt sein, weil ja das, das war dann sozusagen der erste Kern auch schon an echten Fans, die sie da hatte und um die hat sie das dann rum haben sie das dann rum aufbauen können. Bei uns ist es, wir sind ja schon einen Schritt weiter uns in am Markt und auch jetzt in dieser Nische etabliert, dass wir jetzt nicht irgendwie sagen könnten, okay, wir haben eine Idee für ein Produkt und würden das jetzt auf einer, wie heißen die dann, Kickstarter und Seedcamp und so weiter crowdfunden lassen. Was wir aber machen könnten, wäre sozusagen so ein Crowdfunding-Light in unserer eigenen Community. Wir könnten natürlich hingehen, und da sind wir gerade so ein bisschen dran, weil wir uns da rechtlich noch nicht so ganz sicher sind, wie das dann funktionieren würde, man könnte natürlich hingehen und sagen, okay, in drei Monaten wird die Radhose oder das T-Shirt geliefert, wir produzieren das für dich, du kannst das jetzt bestellen und Lieferung ist in drei Monaten oder in zwei, je nachdem, was man dann. Und dann hätte man natürlich schon mal so einen Teil der Liquidität, zumindest könnte man eben entsprechend, also es wäre für die Vorfinanzierung der Produktion halt dann leichter gerade eben mit den vielen Suppliern. Da sind wir jetzt gerade so ein bisschen dran, ob wir da eine Chance haben, das sinnvoll abzubilden. Auch ob das unser Klientel und unsere Kunden das wirklich wollen. Also wartest du drei Monate auf eine, auf eine Radhose oder willst du die halt jetzt haben? Und wenn du sie jetzt nicht haben kannst, weil du jetzt gerade Radfahren willst, kaufst du dir halt eine andere von einem Mitbewerber oder so. Ne? Das sind wir gerade so ein bisschen am diskutieren, aber es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Da gibt es, glaube ich, schon Beispiele, die das irgendwie sehr gut auch machen.
1: Mhm. Das ist wahrscheinlich auch so ein saisonales Ding. Ne? Das könnte man ja. eigentlich ganz gut über den Winter wahrscheinlich machen. Ja, genau. Ja,
0: das müsste man wahrscheinlich genauso machen, ne? dass du dann eben gewisse Produkte eben nur auf Vorstellung zur Saison dann halt lieferfähig hättest oder so. Ne? Ja. Das könnte so eine Idee sein, ja.
1: Kann man ja auch marketing brandmäßig wieder viel machen.
0: Ja, ja, total. Genau. Ne? Dann ist es ja. ein bisschen anderer Case so, aber das, also gucken wir uns gerade genauer an und kann ich mir gut vorstellen, dass das so, vielleicht ist es auch dann nur bei manchen Produkten oder so. Es ne? muss ja nicht durch alle Produkte sein, aber ich glaube für, für viele Produkte könnte das interessant sein.
1: Ja, voll. Ja Zum Thema Marketing und Branding kennt ihr euch ja schon ganz gut aus. Ja. Bis <lacht> zu dem Punkt, wo ihr jetzt gekommen seid. Ja. Oder? Ja.
0: Ja, ich also es ist ja ganz interessant, ne? weil man selber sieht ja immer nur das, so das, das Chaos um sich herum und denkt sich, oh mein Gott, so Und von außen sieht es dann vielleicht irgendwie auch äh, entsprechend sehr professionell aus oder sehr durchdacht alles und so. Ich finde, viele Dinge sind auch irgendwie ausprobieren und am Ende ist es dann Zufall, was, was gut funktioniert und was weniger gut funktioniert. Aber ja, also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, ich meine, Fabi kommt von einer großen Werbeagentur. Der hat so die harte Werberschule hinter sich, ist aber auch vom Typ her jemand, der was jetzt irgendwie der sehr ja kompromisslos, was irgendwie auf Fotoqualität und, äh, und solche Sachen. Und ich glaube, es ist dann am Ende, ist es sind, ist es die Summe an Details. Man weiß aber nie genau, welches Detail nun welchen Beitrag geleistet hat und welches Detail man hätte auch weglassen können vielleicht. Aber ich glaube, so die Summe an Details, die macht es dann am Ende schon aus, was so das Branding und, und so angeht. Also von dem her würde ich das Kompliment, dass wir uns mit, mit, mit Marke auskennen, dann gerne an den Fabi weitergeben.
1: <lacht> Kannst du gerne machen <lacht> ja. zum Thema Marke. Das finde ja. ich auch immer noch ein spannendes Thema. Ihr habt natürlich auch eine Marke angemeldet. Mhm. Und auch da gab es ja vielleicht noch eine kleine Besonderheit, die ihr dann nachgezogen habt. Weil natürlich auch Marken und Markenanmeldungen und so ja eigentlich nicht so das Thema sind, womit man sich jetzt vielleicht als erstes auch beschäftigt, beziehungsweise wo man am tiefsten drin hängt. Inzwischen habt ihr eine Wortbildmarke und eine Wortmarke. ne ja. Aber das war nicht immer so. Magst du davon mal erzählen?
0: Genau, das war einfach eine der, also im Rahmen des... Wenn man dann losrennt und stellt fest, okay, also in unserem Fall war es dann zum Beispiel so, die ersten Prototypen hatten immer die Wort Bildmarke, sprich Icon und drunter stand Ryzen als Print quasi an einem Ort. Und wir haben dann im Prozess gelernt, dass wir das eigentlich auch trennen wollen und ganz oft auch gar nicht das Icon verwenden, sondern nur den Schriftzug und dann macht es natürlich Sinn, dass man auch nur den Schriftzug losgelöst sozusagen eintragen lässt, weil das dann eben auch ein schützenswertes Gut ist sozusagen. Und das Gute ist, wenn du beides getrennt eingetragen hast, kannst du es ja durchaus zusammen nutzen, dann ist halt beides geschützt. Wenn du aber es zusammen eingetragen hast und es getrennt nutzt, ist eben im schlimmsten Fall nicht beides, also beides nicht geschützt sozusagen. Und das war dann eben der Grund, warum wir dann da nochmal gesagt haben, okay, da... Äh, auch wenn das dann, das sind halt immer so Sachen, die tun halt so furchtbar weh am Anfang, weil du halt so wahnsinnig wenig Puffer und Spielraum ja hast und, und dann dir jeden Euro rumdrehst und dir überlegst, ob du jetzt die Kulis kaufst oder die Kartonagen und so weiter und dann kommt halt irgendwie so ein Thema und dann schluck 2000 Euro, zack, weg, nochmal für die Wortmarke oder so. Und dann ist es immer noch nur in Europa angemeldet und dann ja, müsste man nicht auch in den USA und so. Also das sind halt so Themen, die bringen dich dann in dem Moment überhaupt nicht weiter, aber es nicht zu machen, das ist halt leider auch keine Option. So, ne? musst
1: du musst immer ja. perspektivisch planen. Ja. ja, vor allen Dingen, wenn dann irgendwie anders das halt an, ja, halt Gerade ja, ja, bei Wortmarken, ja. wenn es halt so coole Konstruktionen ja. sind, die irgendwie neu sind. Ja,
0: also wir haben, das, wir haben ein echtes Problem mit China tatsächlich, weil wir da einen Teil, ich jetzt bin ich gerade unsicher, ich glaube, entweder das Icon oder die Wortmarke, eins von beiden kriegen wir da nicht eingetragen, weil das schon jemand gemacht hat. Und wir werden ganz, ganz hart kopiert aus China, also auf Wish und... Den einschlägigen Plattformen kann man unsere Produkte für einen Bruchteil des Geldes bekommen, angeblich, nur es sind halt nicht unsere Produkte. Mhm. Also, es ist richtig hart, ne? Die nehmen auch denn unsere Fotos aus dem Webshop und, und das ist so, du kannst da, das ist wie Unkraut, da schlägst du drauf und das ist zwei Wochen später, also so, du, könnt, du kannst dich darum kümmern. Aber das sind dann auch so komplizierte Verhältnisse und so viele Firmen, die das dann auch machen. Dann kommt halt die nächste Firma, die es halt wieder macht irgendwie. Also das ist schon richtig, richtig hart. Und eben in China, da waren wir zu, zu langsam in Anführungszeichen. Also ich glaube, das Icon ist nicht geschützt in, in, in China. Es hat sich halt eine der Factories quasi unter den Nagel gerissen und nutzt das jetzt dann entsprechend auch. Ja. Ist
1: ja richtig bitter, ne? Ja. Vor allen Dingen, was kostet das, sowas international zu schützen? Das ist ja wahrscheinlich Geld, was man am Anfang so gar nicht hat, ne? Voll.
0: Also, wir haben, also das lief zum Glück dann so laufend mit, aber wir haben, glaube ich, mittlerweile 35.000 oder 40.000 Euro nur für internationale Marken ausgegeben. Marken ausgegeben. Und das ist ja wirklich was, wo du, das bringt dich halt null vorwärts, ne? Wenn, wenn ich das in, hätte in Radhosen stecken können, das hätte uns weiter vor, nach vorne gebracht, aber, ja, mein Gott, so ist es halt, das ist, will ich gar nicht rumjammern, aber das ist halt schon ein Thema, wenn man, da irgendwie ambitioniert auch unterwegs ist, zu sagen: Okay, wir sind jetzt hier, wir wollen nicht nur in Nische bleiben, sondern das Ziel ist durchaus eine, eine relevante Sportmarke aufzubauen, dann gehört das einfach dazu.
1: So ja, das eigentlich. steckt ja auch viel drin. Ne? Ja, also total. Ja. Wir machen jetzt nächste Woche noch eine Legal-Folge zum Thema Marken, ja. wo wir so ein bisschen erklären, warum meldet man die überhaupt an, mhm. was verbindet man damit und ja. wozu gibt es die. Und gerade bei euch, finde ich, ist es so ein klassisches Thema, da steckt so viel Liebe und Persönlichkeit ja. in der Marke drin. Ja. Und das ist ja eigentlich das, was man mit dem Schutz bewirkt, dass ja. diese Qualitätsmerkmale, die man mit euch verbindet, ja. halt an euch gekoppelt werden ja. und das nicht jemand abzieht, weil das baut man sich ja über Jahre mega mhm. mühsam auf. Total, Mit Marketing, ja. mit allem, was man da reinsteckt an Herzblut. Und das kann man natürlich, wenn jemand dann liest Ryzen, dann denkt er direkt, ach ja, hochwertig ja. und so, das ist ja für euch auch ein richtiger Image Schaden dann mit Pelchen. Genau, das
0: ist, also das ist das eine und was, was, was wir auch noch echt ätzend finden, ist, dass es halt, da wird dann halt ein triathlon suit von uns, ich habe jetzt den aktuellen Preis, ich keine Ahnung, irgendwie sage ich glaube für, für wirklich 10% des, unseres Preises angeboten. Und das erzeugt natürlich den Eindruck, als dass man unseren, also die Logik der Kunden ist, naja, und die werden ja auch noch was dran verdienen, also das kostet hier irgendwie, kostet der Triathonshut in der Produktion, kostet halt irgendwie 910 Euro oder, oder 12. Mhm. Aber die, die Wahrheit ist, das kostet uns, das, also weil wir eben in Europa, das ist ein Portugal-Produkt, haben sehr hochwertige Stoffe, wir nutzen die teuersten Polster, wir haben geklebte Nähte. Das kostet einfach das 10, 12, 13-fache von dem, was man dann irgendwie impliziert, was es möglicherweise nur kosten würde. Und das ist halt neben diesem Aspekt, das ist natürlich irgendwie, was du gerade angesprochen hast, ist das halt nochmal so ein Aspekt, dass das halt super ärgerlich ist. Ne? Dass das den Kunden irgendwie vortäuscht, dass wir da irgendwie eine, eine Billigware hätten, die man auch direkt in China kaufen können, wenn man es über, über Wish oder wie diese Platte, mhm. Alibaba, AliExpress kauft. Und das ist, ja, jetzt mittlerweile glücklicherweise, ist es so, dass wir jetzt zum Teil die Kunden uns das dann, wenn sie drauf reingefallen sind, in Anführungszeichen, uns dann häufig schicken und wir sagen, also, wir bieten den Kunden dann einen Austausch an. Die können uns das schicken, dass es halt aus dem vom Markt kommt, und dann bekommen sie von uns in der Höhe halt einen Gutscheincode sozusagen für das richtige Produkt. Dass man das, das ist alle, aber cool. Ja, genau, das machen wir jetzt viel. Also viel. Es kommt dann irgendwie ich sag mal gefühlt würde ich sagen ein bis zweimal im Monat vor, aber es kommt halt echt vor und ja.
1: Das ist schon eigentlich viel, oder? Was ja, macht es jetzt ist halt dann?
0: wirklich. Ja, ja, es ist halt echt viel. Also,
1: wie geht ihr darüber hinaus dagegen vor? Habt ihr da irgendwie ja, euch kann, Rat eingeholt? Ja, oder? genau.
0: Du kannst halt bei diesen Plattformen, wenn du Markenschutz hast, und das haben wir jetzt zum Glück eben in China dann, wie gesagt, ich, ich glaube eben für den, das ist eigentlich nicht, aber für den für den Schriftzug haben wir es. Und du kannst natürlich gegen die Bildrechte vorgehen. Aber du musst es halt laufen tun. Ja. So, also, das ist wirklich so, das ist wie Unkraut, dass du so. Das ist ja Legal
1: Tech Case. Also ja, ja,
0: total. Gibt es auch in der Tat, Ist es ein, ist es ein äh, haben wir schon mehrfach Angebote bekommen, die genau das automatisieren. Du kannst dann deine Markenrechte hinterlegen mhm. und die machen genau das sozusagen, prüfen das laufend und, und, und schlagen dann sofort drauf, sobald es aufpoppt, mhm. damit der Aufwand für, den, für die Gegenseite zu hoch wird irgendwann ja. und dass, dass es sich darüber totläuft. So. Aber du musst da einfach Aufwand reinstecken, für was, wo du denkst, du hast ja gar nichts falsch gemacht. Das mm. ist halt echt ätzend einfach so. Das ist, äh, ja.
1: Ja, voll. Ja, dann.
0: <lacht> draufhauen. Immer wieder draufhauen, <lacht> nicht kleinkriegen
1: lassen, aber ja. da mache ich mir bei euch ehrlich gesagt auch gar keine Sorgen. Ja, das ist nett, danke. Und äh, dann muss man die eigene Marke mit dem Schwert ein bisschen verteidigen. Ja, so
0: muss man halt scheinbar, ne? leider, ja. ja.
1: Aber dafür arbeitet man ja, dafür. Ja, ne? Und man rein. kriegt ja auch, glaube ich, gerade ihr, dadurch, dass ihr so nah an euren Kunden sitzt, so viel positives Feedback da zurück ja, und so viel Tat, ja. Liebe. Das stelle ich ja. mir zumindest bei euch so vor, wenn man dann, das ist schon ist cool, so. wenn man dann die Leute in den eigenen Klamotten äh, Sport treiben Voll. sieht, oder? ja,
0: das ist, also, das ist bis, bis heute total verrückt, weil man das ja, ich meine, du machst das ja auch gerade so ein bisschen durch, du hast halt so, erst so dieses Logo im Kopf und dann kommen so die ersten Prototypen und dann sind die aber noch in der falschen Farbe und es fühlt sich alles noch nicht,
1: das das richtig und an, genau. an. Ja, ja, ja. genau.
0: Und dann wird das irgendwie immer mehr, und irgendwann bist du an dem Punkt, dass Leute draußen das sozusagen alles mit dir verbinden: diese Marke und diese Emotionen. Und das ist natürlich total. Wir waren gerade auf. Auf Radtour mit der Family, wir machen immer so äh, Zelt und Rad äh, und äh, so. Und also den Altmühltal Radweg gefahren, dann kamen uns halt auch immer mal wieder irgendwie Reisenklamotten entgegen. Und das ist halt schon verrückt. Das ist so. schon cool, ja. Genau, das ist schon das cool. Da bist du immer so gucken. <lacht> genau. <lacht> das kenne ich. Ja. ja. Genau. Nee, das ist das ist tatsächlich toll, ne? Und das ist auch irgendwie schön, dass das die Leute mögen und dann mit uns verbinden und so. Das ist schon echt gut. Voll schön. Ja, ja. ich drücke euch die Daumen. Danke. Vielen Dank,
1: dass du hier warst. Das hat wirklich Spaß auch. gemacht. Genau. Ja. <lacht> und dann bin ich gespannt, was man noch so von euch hört und wie viele Radfahrer ich jetzt immer hier bei mir in der Kölner Innenstadt mit eurer habe. Ja, <lacht> einer genau. Oder
0: Cappies oder Laufjacken. Genau. Ich ja. werde jetzt
1: auf jeden Fall verstärkt darauf achten. Ja, super. Und dann weiß ich mal, die kenne ich. Genau. <lacht> ja, sehr cool. Also wenn ihr mehr über Marken zum Beispiel erfahren wollt, dann hört auf jeden Fall nächste Woche mal rein. Und ansonsten kommen natürlich auch weitere spannende Gründer. Und ja, nochmal vielen Dank, dass du da warst. Guckt euch die Horizon unbedingt mal an. Und wenn ihr gerne Radfahrt, dann wisst ihr jetzt, was ihr unbedingt mal ausprobieren und tragen müsst, wenn ihr Bock habt.
0: Sehr gerne, wir und freuen uns. Ja,
1: mega. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche und bis bald. So, jetzt weißt du alles über Ryzen und über ihr Geschäftsmodell sowie die rechtlichen Themen, die die Jungs bei Ryzen bei der Gründung beschäftigt haben. Wenn dich noch andere rechtliche Themen beschäftigen und auf Trab halten, dann melde dich auf jeden Fall jetzt für unseren Newsletter an, denn dort versorgen wir dich regelmäßig, nämlich jede Woche mit rechtlichen Hacks, Neuerungen und natürlich mit dem ganzen Content, den wir für dich und deine Unternehmensgründung produzieren. Den Link zum Newsletter packe ich dir in die Infobox, ebenso wie zu unserer Website, wo du mehr über Raketenstart erfahren kannst. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich übrigens sehr, sehr freuen, wenn wir gemeinsam unseren Podcast noch größer machen können, damit wir mehr Unternehmer erreichen und unterstützen können auf ihrer Reise und ihrem Weg zum großen Erfolg. Deswegen lass uns doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da damit wir unsere Reichweite erhöhen können und Gründen für alle recht einfach machen können. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst und dass du hoffentlich auch nächste Woche wieder dabei bist, denn wir sprechen über das Thema Marken. und Das ist ganz besonders spannend, denn wir haben in den nächsten Wochen einiges Spannendes vor noch zu dem Thema. Wir haben nämlich einen ganz, ganz tollen Gast, der uns berichten wird über einen Prozess, der sich jetzt ein Jahr gezogen hat, der aus einer Markenrechtsstreitigkeit entstanden ist. Deswegen sei gespannt, ich bin es auch und ich freue mich auf dich nächste Woche und wünsche dir eine produktive Arbeitswoche und natürlich viel Sonne. Bis dahin, ciao!